0: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis euh, aujourd'hui euh, avec Anaëlle Bageux. Bonjour. Bonjour Anaëlle merci d'être avec nous euh, dans le cadre des chroniques akashiques et de la chronique I feel good sur la thématique de l'écologie de soi. Anaël, merci beaucoup d'être là. Bah, merci pour l'invitation. Et euh, du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves euh, euh, aujourd'hui à transmettre euh, des pratiques de yoga, euh, transmettre euh, aussi euh, des manières euh, de, de conscientiser euh, ces déchets à la maison, euh, transmettre aussi en tant que coach. Et que, comment, euh, dans ton parcours de vie, t'en es arrivé
1: jusque-là euh, ben, En fait, je viens d'un cursus de vente à la base. Et en fait, euh, tout ce, tout ce, ce monde est un peu justement... Euh, de, du yoga, de la thérapie, c'est quelque chose bah, qui m'intéressait depuis toujours. Et il arrivait un moment en fait, où euh, bah, je ne me retrouvais plus en adéquation euh, avec, euh, avec le commerce, que... avec la vente. Et euh, du coup, je me suis, je me suis lancée, c'était vraiment un appel du cœur en fait. Et c'était il y a combien de temps ça euh, Il y a à peu près 4 ans. Euh, J'y réfléchissais depuis déjà quelques années. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire euh, ma première formation. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée parce que je voulais quelque chose qui soit en accord avec mon mode de vie, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé quatre ans Il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a... euh... ben, en fait, je pense que j'étais arrivée à un point où je ne me retrouvais plus dans ma vie. Je ne me retrouvais plus du tout dans ma vie entre comment je vivais au quotidien et le professionnel. Okay. C'était pas en adéquation. Je travaillais dans la vente. Euh, je vendais des choses en fait que bah, j'achetais pas <rire> c'est pas mal ça j'achetais pas, euh, j'étais pas dans ce truc de consommation d'hyper consommation et euh, j'avais même du mal à comprendre en fait euh, bah, comment on pouvait euh, autant consommer et, euh, et du coup euh, je trouvais que c'était hypocrite en fait de ma part de, euh, bah, de vendre des produits euh, que je croyais pas euh, moi-même
0: mm. et euh, je, voilà du coup je me suis lancée et euh, en fait tu avais euh, du coup un mode de vie en parallèle de ces, cette profession euh, de vente etc où tu pratiquais déjà le yoga tu, oui. tu mettais déjà des, des choses en place dans ta vie oui complètement en fait euh,
1: j'ai euh, commencé le, le yoga euh, quand j'avais euh, 17 18 ans euh, en fait, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait du sport en compétition. Et, euh, et en fait, euh, au début, c'était vraiment pour la méditation. Tout ce qui était concentration, méditation, euh, au niveau de la respiration. Et petit à petit, en fait, euh, comme je suis hyper curieuse, euh, j'ai vraiment euh, bah, ouais, étendu un petit peu justement euh, savoir ce que c'était. Et, et le rapport au corps aussi euh, était important. Donc, euh, j'ai mis du temps des années avant vraiment de me dire euh, bah, vas-y euh, je me lance parce que j'ai commencé ma, fait ma formation
0: euh,
1: euh, cet été et donc euh, du coup euh, ouais ça a mis du temps à pouvoir
0: germer mmh. et euh, ben, voilà. finalement euh, ça a mis du temps mais pas tant de temps que ça ouais, euh, oui. depuis cet été euh... ça. ça a été
1: après, très rapide après ça a été
0: très rapide des opportunités euh, voilà Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, euh, cette rencontre avec le yoga, euh, avec la thérapie, euh, euh, comme tu dis, c'était important pour toi, le corps qu Qu'est-ce qu que toutes ces rencontres avec ces techniques t'ont apporté
1: euh, Alors, en fait, euh, dans l'enfance, euh, j'ai euh, vécu des violences, euh, notamment des violences physiques, euh, donc euh, une certaine maltraitance. Euh, du coup, euh, j'avais euh, ce rapport au corps qui était difficile
0: mmh.
1: au niveau euh, de la douleur, euh, mmh. au niveau euh, de l'image, euh, au niveau euh, de la conscience en fait mmh. du corps. Mmh. Et, euh, et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se coupe de, de, de ses ressentis oui. euh, qu'on oui. se dissocie quelque part C'est euh... ça. Il y a vraiment cet effet de dissociation mmh. Mmh. il y a ce rapport à la douleur aussi. Euh, où euh, bah, après chacun réagit différemment parce que chacun est, est différent, mais euh, dans mon cas euh, j'ai eu cette période en fait où je recherchais plus ou moins cette douleur. D'accord. Donc euh, après, euh, par moi je suis très tatouée et euh, le tatouage m'a permis aussi de, de pouvoir euh, comprendre mon rapport avec la douleur et comprendre mon rapport aussi un peu avec le corps.
0: C'était quoi le, le tatouage C'était comme un rituel euh, pour euh, remettre un baume euh, oui. sur la
1: peau, sur le, sur le
0: corps En fait,
1: c'était euh, un processus assez, assez spécial. Euh, C'est qu'en fait, euh, c'était le, le fait de résister à la douleur. Mmh. de Comme ah, rem... mon...
0: une protection,
1: ouais. un film protecteur. C'est ça, de, de pouvoir euh, euh, d'une certaine façon euh, revivre en fait, et se dire j'ai résisté, j'ai réussi. Et euh, le fait d'avoir... Euh, à la fin, un, un tatouage magnifique, euh, fait par une personne que j'adore énormément. Euh, que tu peux citer C'est Pierre Mitte. Voilà, il, est, il est sur euh, Conantéral. Mm -hmm. Et euh, c'est un tatouage euh, vraiment euh, adorable avec un cœur. Euh,
0: du coup, qui t'a qui accompagné aussi dans oui. cette démarche C'est lui qui
1: a fait tous mes tatouages, j'en ai 10. Euh, et en fait, euh, de pouvoir euh, mettre un symbole, mm -hmm. euh, de pouvoir mettre une conscience. Euh, et, euh, et de pouvoir se dire que bah, même dans la douleur euh, on arrive à faire quelque
0: chose de beau donc en fait c'est euh, une, une forme de, tra de transcendance c'est ça on, on peut dire oui de, de rendre euh, ce que tu euh, ce qui te ce qui te fait mal ce qui est douloureux en quelque chose de, de finalement que tu peux aimer maintenant c'est ça complètement et, euh... Et en fait,
1: euh, il y en a beaucoup qui disent euh, « Ouais, il n'y a pas un tatouage que tu regrettes. Ou... » Et en fait, je les regrette absolument pas. Et je ne peux pas les regretter parce qu'en fait, euh, je les ai toujours faits à une période euh, importante qui me rappelle en fait euh, ce que j'ai compris.
0: Mmh, wow.
1: et, euh, et en fait, je, je les adore tous.
0: Je ne peux, peux pas en regretter en fait. Ok, mmh. super. C'est un beau modèle de résilience, cest c'est vrai. Après, euh, il y a d'autres choses auxquelles euh, tu, tu, tu as accédé et qui t'ont permis aussi de, de transcender d'autres choses pour toi.
1: Il y a eu le sport, beaucoup. Euh, il y a eu beaucoup le sport euh, qui m'a permis aussi euh, de... tout ce qui est euh, le dépassement, en fait. Trouver ses limites. Vraiment d'arriver à trouver ses limites parce que... On parle beaucoup euh, du sport, mais il y a aussi euh, ce côté un petit peu, euh, je trouve, sombre du, du sport, où des fois on va trop au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites, et on vient à se faire euh, mal, en fait, mm -hmm. à être épuisé, à épuiser son corps, à ne pas avoir cette conscience, en fait, que bah, le corps aussi, des fois, il a ses limites. Mm -hmm. Et euh, j'étais beaucoup dans la compétition. J'ai fait du basket, de l'athlétisme, et, euh, et beaucoup de fitness aussi. Euh... Et puis un jour j'ai arrêté vraiment les sports un peu de compétition pour être dans des sports un peu plus méditatifs.
0: Donc te reconnecter à oui, de la douceur c finalement, ça. continuer de mettre de la douceur oui. euh, sur le corps, dans le ça, corps. C'est ça, d'arriver justement à, à retrouver une
1: union avec, euh, avec son corps, mais tout en étant dans euh, l'activité physique, tout en, étant dans, en alliant en fait plusieurs choses. Donc j'ai trouvé dans la Slackline dans... Alors explique-nous ce que c'est que ça <rire> Donc la Slackline On a
0: un petit peu préparé l'émission <rire> Et avant l'émission, il me parle de Slackline Et, et je dis ah, Oui, qu -ce que c'est qu -ce J'apprends beaucoup de choses avec Anaël Donc vraiment euh, Je ne sais pas combien cette interview <rire> va durer Mais moi à chaque fois que je la vois euh, C'est un vrai bonheur, j'apprends plein de trucs hein.
1: <rire> Une bonne surprise Voilà, exactement <rire> Alors en fait c'est une,
0: une corde on attache en
1: général euh, à deux arbres et donc après on peut choisir la longueur et euh, on marche dessus. Donc après il y a plusieurs formes de line. On peut jumper, donc sauter dessus et faire des figures. Euh, on peut simplement un peu plus rigide marcher euh, sur la ligne. Il y en a qui le font aussi entre deux falaises ou entre deux montagnes, ça se fait beaucoup. Et, euh, et en fait ça, ça allie euh, pareil ce côté un peu concentration. Euh, respiration,
0: équilibre, équilibre.
1: Euh, vraiment euh, ça il y a beaucoup de choses qu'on retrouve
0: aussi je trouve beaucoup dans le yoga. Et une certaine forme de détermination parce que tu m'as montré <rire> quelques vidéos où je, on la voit, elle tente, elle tombe, elle recommence, et puis elle recommence, et ouais. puis elle recommence, ouais. et euh, c'est... Euh, la persévérance. Ah, la persévérance, ça fait travailler ça la aussi. La
1: persévérance, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est super important pour moi. Euh, et, euh, et aussi qui montre que, euh, bah que des fois, on va, se, on va se casser la figure,
0: mais de ne pas rester en fait sur un échec. Ouais, ça, ça me fait penser, euh, moi j'accompagne en hypnose, euh, tout ce travail autour de l'apprentissage qu'on oublie, qu'on est en permanence ouais. en apprentissage qu'on Est en permanence dans la chute, en permanence mmh. dans la résilience, et que c'est en fait presque un principe de vie, oui, finalement. C'est ça. Et cette, euh, quand tu parles de cette slack nine là, ça me fait penser à ça te, euh, te, on apprend à marcher, on tombe, on recommence, oui. et, et, et c'est même pas pénible, c'est normal, oui, finalement.
1: En fait, c'est ça c'est que euh, c'est drôle tu vois, que tu parles de ça parce qu'en fait, euh, j'ai une, une amie à moi que j'adore. Euh, qui, euh, qui avait essayé justement la slackline et euh, c'est vrai que quand on essaye la slackline euh, c'est très instable. C'est très instable et on a l'impression qu'on euh, n'arrivera jamais en fait à faire des pas. Et euh, je trouve que c'est comme la vie, la vie est instable en fait. Mmh. Et, euh, et c'est dans l'instabilité que tu trouves ton équilibre. Et euh, le but dans la slackline, c'est pas d'attendre que la, la, la corde soit stable, c'est d'arriver à trouver ton propre équilibre dans ce mouvement de corde mmh. et d'arriver à faire chaque pas mmh. avec la respiration et de pouvoir avancer mmh. et de pouvoir avancer. Wow. Et même si ça bouge, même si, eh ben, hop, tu retrouves, tu
0: voilà. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est l'impression que l'impression que ton chemin de vie, est un petit peu comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, de, de haut, de bas, de droite, de gauche. De, ouais. de trouver l'équilibre, parfois de, de oui. chuter, puis de pouvoir oui. remonter, de pouvoir réessayer, de pouvoir ça. continuer. Oui, parce qu'en
1: fait, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut être toujours bien, toujours être Oui, c'est ça.
0: L'injonction au bonheur, l'injonction ouais. au bien-être permanent. Bien c'est ça. Et en plus, quand ouais. on est
1: thérapeute ouais. et coach, ouais. euh, les gens mettent un peu cette image comme
0: quoi. Ben on a tout résolu, on, oui, ça. Voilà. Euh, ouais. on a toutes les solutions, euh, on marche sur cette slate nine tranquille, <rire> c'est ça complètement <rire>
1: fait et en fait pas du tout, ouais. euh, pas du tout. Et, et je pense que c'est une des principales qualités d'un thérapeute de pouvoir euh, se remettre en question oui. sans cesse oui. de travailler sans cesse sur soi, de voir ses blessures, ses peurs,
0: tout ça et de continuer oui, en fait. et d'être aussi je trouve dans cette, dans cette authenticité de pouvoir dire oui moi aussi j'ai des failles, oui. je, je continue à travailler dessus et je ne suis pas là pour vous donner des leçons mais juste Bien pour peut-être montrer un exemple de résilience oui
1: ouais, c'est ça, c'est euh, bah de... de remettre un peu d'humanité oui c'est ça d'un maître de l'humanité, dire, bah oui, euh, moi aussi, je suis... Ouais, et de, de se remettre d'égal
0: à égal oui, et plus oui. ouais. en, en position haute, sachant, euh, fait, moi, j ai, j ai, je sais, je sais oui. ce qu'il faut faire, je vais te montrer. Oui. ouais c'est ouais. vraiment ça. C'est de
1: dire à la personne, en fait, euh, bah, c'est possible.
0: Ouais. C'est possible. C'est possible, un... regarde.
1: Mais oui, mais mais j'arrive à
0: marcher sur des <rire> slackline
1: Et même si je, je me vois. trompe, je recommence. Mais oui, c'est euh, de, de pouvoir... Euh, euh, oui, de dire que euh, peu importe à, où on en est, à quel niveau on en est, euh, c'est pas ça qui compte en fait. Mmh. C'est son propre chemin et ce qu'on décide, c'est se redonner la responsabilité. Et redonner la responsabilité, je trouve que c'est hyper important. Et des fois,
0: on oublie un petit peu. Bien sûr. Ouais. Mmh. Euh, du coup, euh, on en était aussi dans, au, à la Slate Line. Il y avait oui. d'autres choses qui t'ont permis aussi d'autres rencontres avec le yoga, une certaine forme de yoga oui. Euh,
1: alors j'ai fait plus, plusieurs euh, styles de yoga et euh, donc j'ai rencontré beaucoup euh, de profs qui ont été euh, vraiment euh, beaucoup euh, voilà, des, des amis, euh, des personnes vraiment adorables euh, qui m'ont permis au dehors des, des cours euh, vraiment de pouvoir aussi euh, dialoguer, échanger avec des valeurs et qui m'ont beaucoup nourri du coup. Et, euh, et puis ben, il arrivait un moment où, en fait, euh, bon, j'ai pas essayé tout, hein, mais il euh, y avait des moments où j'avais envie d'un certain yoga, et puis euh, un moment, un autre. Et euh, petit à petit, dans ma pratique personnelle, eh ben, je faisais vraiment d'une façon intuitive, en fait, autant dynamique que passive, que faire vraiment travailler vraiment sur la posture. Euh,
0: c'est oui, un personnes. peu dans ton, ton ADN, ça, d'être curieuse, de ouais. piocher, mmh. de, de faire à ta sauce. Euh... ouais j'ai
1: en fait le côté intuitif et, euh, et c'est vrai qu'au euh, départ, euh, ben, on a un cadre, on a un protocole. Et puis, euh, petit à petit, c'est vrai que quand on commence à se sentir bien, à l'aise, euh, ben, voilà, on se laisse porter. Et, euh, et là, le yoga que, que je fais, du coup, c'est un peu ça. C'est... Euh, c'est un mélange en fait, de plusieurs styles de yoga, donc avec une base de hatha, hein, traditionnelle, et euh, d'être vraiment dans quelque chose où on recherche euh, une adaptabilité. Mmh. Voilà. Et moi, après, dessus, euh, parce que j'adore je, l'astrologie, euh, j'en fais beaucoup, depuis le Covid, ça a été quelque chose, donc je me suis plongée dedans. Et, euh, et en fait, euh, cette partie euh, énergétique aussi, euh, de pouvoir euh, adapter selon les énergies en fait de la période de la saison euh, euh,
0: par rapport au, voilà, aux astres par rapport au, à l'astrologie d'accord et de pouvoir euh, voilà. est-ce que c'est un courant particulier qui a un nom ce, ce yoga que tu pratiques c'est vraiment ton yoga à toi euh... alors la base donc c'est le green yoga mmh. et euh, là très récemment du coup j'ai
1: mis ce côté un petit peu un petit peu ma sauce. J'avais besoin de, de pouvoir euh, mettre un peu de moi,
0: mmh, bien sûr.
1: Euh, parce que je me retrouvais un petit peu enfermée, du coup, encore une fois, et, euh, et en fait, euh, bah, ça fait
0: que ce je... n'était pas moi. Mmh. Ouais. Donc, comment tu pourrais un petit peu plus le définir, ce, ce, ce yoga que tu proposes um... Donc C'est voilà,
1: <rire> vraiment un yoga écologique. Euh, ouais, écologique. C'est surtout ça en fait. Euh, C'est vraiment l'écologie de soi, euh, vraiment euh, euh, dans quelque chose du, du moment. D'accord. Voilà, qui va allier plusieurs choses euh, à la fois, euh, que ce soit euh, le, 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 comment dire, euh, la saison, euh, euh, soit aussi où on en est à ce moment-là, euh, ce qu'on a besoin de
0: libérer. Euh, enfin, voilà. Et du coup, euh, par exemple, quand tu accompagnes en collectif euh, avec cette forme de yoga, est-ce que tu vas questionner les personnes, est-ce qu'elles en sont, dans quel état d'esprit pour ouvrir la séance, par exemple, pour sentir dans quelle énergie le groupe est et qu'est-ce que tu pourrais proposer dans ce moment-là ou... En fait,
1: euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, travailler avec des petits groupes. Mmh. Parce que du coup, il euh, y a... Euh, comment dire il y a une, une interaction qui pour moi en tout cas est différente parce que euh, c'est un peu plus euh, personnel et en même temps une dynamique de groupe ouais. et c'est vrai que moi je travaille en tant que thérapeute et coach beaucoup en individuel ouais. et chaque personne est différente chaque personne a ses blessures et surtout euh, on peut avoir deux personnes avec les mêmes blessures mais ils vont pas réagir de la même bien chose. sûr bien sûr et euh, je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps euh, lors d'une séance ou des choses comme ça, selon comment la personne elle va réagir,
0: ouais, d'être vraiment présente à la personne. Oui. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des cours de yoga avec 40 ou 50 personnes, ouais. ça, ce qui est complètement dingue. Euh, donc toi, tu es vraiment dans l'accompagnement, c'est oui. presque. Ouais, presque tu voilà, voilà, es, t es, t es dans, ouais. dans cette forme d'accompagnement, d'écoute ouais. très attentive à ce que chacun va vivre dans ça. la séance.
1: En fait, c'est un peu le prolongement de ce que je fais déjà en thérapie. En fait. D'accord, d'être dans cette écoute, dans cette écoute, dans ce temps euh, de très qualitatif. Voilà, dans ce euh, qu'est-ce que vous ressentez là à ce moment-là, et s'il y a besoin de verbaliser, de pouvoir
0: euh, l'exprimer, mm -hmm. euh, de mettre un cadre sécurisant. Mm, bien sûr. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu, du coup, tu pourrais dire que c'est presque aussi un yoga thérapeutique
1: Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment là-dessus que, que j'avais envie aussi de pouvoir euh, mettre l'accent, en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que je fais du, euh, du massage, de la médiation corporelle.
0: Mmh.
1: Euh, et là encore, on est sur une approche du corps par le toucher. Différent du yoga avec le mouvement. Euh, mais il y a encore ça, ce, ce cadre, en fait. se Dire à la personne, là, si vous ne vous sentez pas bien, euh,
0: on stop. Ouais. Si c'est pas ok pour vous, ouais, ouais. ça c'est très écologique. Oui. Hein. De, voilà. Et puis il y a la question du consentement. Du consentement, euh, c'est ça. Voilà, importante. de dire est-ce que
1: est-ce que vous êtes ok que bah, que je vous découvre une jambe ou quelque chose comme ça en fait. De, de... j'aime bien poser le cadre en fait avant mes séances, de leur dire si vous avez besoin de d'exprimer, de, de pleurer, de, de 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 parler, peu importe, c'est accueilli, c'est accueilli. Vous êtes Bien, on est encadré, enfin, vous êtes dans un lieu où vous êtes encadré. Euh, si vous avez besoin d'une pause, euh, s'il y a des personnes des fois qui sont très complexées, qui vont avoir besoin de garder euh, les sous-vêtements, euh, des choses bien comme sûr, ça, ou qui ne vont pas être massées à certains endroits. Ouais. Et, euh, et c'est à respecter aussi, parce que chacun
0: vient justement euh, bah, avec ses blessures corporelles aussi. Bien sûr. Ah, tout ce que le corps engrame. Ouais c'est même pas imaginable mmh. c'est et puis pas forcément très euh, très connu ou très partagé euh, euh, le rapport au corps euh, je trouve dans la société occidentale euh, est, est très compliqué enfin euh, oui. euh, on le voit hein, c'est ça reste euh, on voit bien d'ailleurs dans le sport euh, à quel point la compétition euh, nous remet dans un, dans, dans un rapport au corps qui est, qui est difficile. La, ouais, la comp, euh,
1: ça, ça met dans la comparaison, mmh. dans le euh, « ouais. jamais assez » en fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile, au bout d'un moment c'est une pression qui est euh, des fois euh, où on se met de la dévalorisation, il y a une dévalorisation qui se crée,
0: mmh.
1: et euh, c'est vrai que c'est difficile. Et, euh, euh, je fais de la thérapie brève, euh, donc en lien avec la biologie, mmh. Euh, donc les avec les maladies, donc le décollage biologique et, euh, et même là en fait on s'aperçoit que le corps bah, il parle il dit des choses mmh. et euh, bah, la maladie raconte beaucoup de choses hein. euh, on parlait de résilience mmh. euh, justement euh, tout à l'heure euh, pour moi la maladie c'est euh, une façon de pouvoir arriver à cette résilience mmh. Mmh. de pouvoir travailler justement sur cette résilience et travailler sur des traumas qui des fois euh, on dit oui, bon, il y a pire ou c'est rien, j'ai rien oui, dessus on a tendance bien, à beaucoup minimiser ouais, exactement en fait, c'est euh, difficile de s'accueillir comme victime exactement c'est vrai que euh, bah, moi je l'ai vécu mm. du coup il euh, y a cette phase justement où on passe euh, bah, justement en tant que victime ouais. et après il y a encore une autre phase
0: où on, on passe à la responsabilité euh, de, ce, de sa ouais. vie et de comment on a envie de ouais. se de, de se placer autrement dans la vie, c'est ça, de prendre ouais. sa place, oui, sa place à, à soi, ouais. sa juste place. Ouais, ouais. Mais je, je pense que un observateur euh, neutre et accueillant mmh. permet aussi euh, cet espace de s'accepter comme victime et permet cet espace aussi de, de, de résilience. Mmh. Euh, le travail sur le corps et, 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 et à la fois sur l'esprit me semble indispensable. C'est un tout, en ouais, fait. Euh, comment dire arrêter de dissocier ouais, ça. c'est
1: ça. C'est qu'il arrive un moment, euh, moi, au bout d'un moment, il euh, y a eu un moment de ma vie où euh, la douleur était trop intense. Psychologique, émotionnelle, physique, tout était trop intense. Ouais. Et euh, ça arrivait justement euh, au décès d'une personne chère, euh, voilà, une personne proche. Et, euh, et en fait, il y a eu cette question de qui je suis, en fait. Qui je suis à quoi ça sert ouais. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai associé vraiment euh, la thérapie, psycho la psychologie et le bouddhisme. Mmh. Et euh, du coup, j'ai suivi en fait, euh, bah, des sciences de psy. Ouais. Et je suis allée faire des, des, des enseignements bouddhistes. Mmh. Et ça a été... Euh... Ouais. ouais Ouais Il n'y a même pas de mots Ouais. En fait, euh, j'ai euh, une rencontre avec moi-même. Euh, oui. En fait, ça m'a permis euh, bah, de, de pouvoir aussi, euh, euh, comment dire, euh, ouais, de, de cette résilience en fait et de pouvoir aussi pardonner, en fait, pardonner euh, aux personnes qui avaient pu me faire euh, du mal. Enfin, euh, donc, euh, ça a été très euh, très intense. J'ai eu, cette... en fait, ça a été un changement de vie à ce moment là, mmh. un premier changement de vie euh, assez euh, intense okay. ouais.
0: et euh, dans les, euh, les, les autres choses que tu pratiques parce qu'en fait c'est pas ce que, ce que j'admire chez toi et ce qui me touche beaucoup c'est que c'est pas euh, juste euh, je suis prof de yoga ou je suis thérapeute c'est vraiment un mode de vie oui. du quotidien euh, que tu mets en œuvre au quotidien moi je trouve ça magnifique euh, euh, cette congruence euh, c'est moi une des difficultés que j'ai <rire> euh, parfois euh, effectivement euh, bon, après je pense être assez authentique dans ma pratique mais, mais euh, cette, cette congruence de au quotidien ce que tu mets en place euh, ou cette écologie du corps de l'esprit, du quotidien c'est là, c'est présent, c'est tout le temps oui. c'est tout le temps en toi c'est il y a une espèce d'alignement que qu'on sent chez toi vraiment qui est qui est admirable quoi. Ouais, j'ai euh,
1: ben, après c'est vrai que il y a quatre ans du coup quand j'ai euh, quand j'ai démarré euh, les formations j'ai eu ce besoin aussi dans ma vie de pouvoir changer aussi mon mode de vie. Donc euh, il y a quatre ans je me suis séparée euh, et en fait ça faisait déjà pareil ça faisait des, ça faisait un ou deux ans déjà où j'étais plus en accord aussi. Avec, euh, avec le mode de vie de la personne avec qui j'étais mmh. et, euh, et en fait quand, euh, quand je me suis séparée je me suis dit euh, ouais c'est le moment c'est le moment de, mettre, de pouvoir mettre tout
0: en application ouais. donc c'est quoi une forme de renaissance en fait il y a 4 oui. ans c'est euh, ça y est je, je sais ce que je veux je sais ce que, ce que je veux rayonner mmh. et je vais mettre ça et ça en place ouais. oui donc après ça a été progressif même au
1: niveau de mon alimentation d'accord euh, je suis passée euh, Végétarienne. Ok. Euh, ça a été tout. En fait, je me laisse le temps. En fait, euh, je suis très impatiente. Je suis une personne très impatiente à la base. Mais il y a des choses sur lesquelles euh, je... je vois sur de la longue durée. Oui. Et ça, ça a été quelque chose où, euh, pour que ça marche, vraiment, oui. euh, il faut du temps. Il faut une discipline. Il faut mettre en place des choses. Il oui. euh, faut s'informer. Il faut aller chercher. Euh, et puis euh, il faut s'y tenir
0: oui. donc parle-nous un petit peu aussi de ces petites choses du quotidien que tu mets en place euh, parce que <rire> tu sais faire plein de choses avec tes mains, pas seulement <rire> du massage euh... alors euh, du coup en fait je suis passée au zéro déchet euh,
1: donc progressivement euh, ça a été euh, beaucoup déjà euh, au niveau de la salle de bain donc, tout ce qui est hygiène euh, avec euh, donc euh, les disques lavables, au niveau euh, justement euh, de euh, tout ce qui est sergé des tampons, j'ai arrêté. Euh, au niveau euh, des shampoings, d'arriver à trouver des formules euh, les plus euh, basiques, avec le moins d'ingrédients, moins polluants, même au niveau justement du, euh, bah, de, du plastique. Mmh. Euh, bon, même si c'est compliqué encore, hein, mais, voilà. mais trouver au moins la solution, l'alternative la plus écologique possible. Mmh. Euh, ça, euh, après, ça a été aussi euh, par rapport à la cuisine. Donc, tout ce qui est achat en vrac, euh, les producteurs, euh, tout dans les bocaux, en verre ou des choses comme ça. Oui. Euh, le compost aussi, oui. euh, beaucoup de compost. Donc, ça fait qu'on réduit aussi, euh, bah, du coup, euh, la poubelle. Oui, donc, j'ai une toute petite poubelle. Wow. <rire> et euh, et c'est vrai qu'on jette moins de choses. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du tri, ce qui est bien, mais on s'aperçoit qu'au final, le tri, des fois, ben, ça se retrouve dans des pays asiatiques ou des choses comme ça, en Thaïlande ou au Vietnam, enfin, euh, alors qu'à la base, on peut le réduire déjà. Et en fait, c'est prendre en fait, à la source. C'est à la source de pouvoir justement le limiter.
0: Oui. Et puis de recycler le plus possible ce que tu as à
1: la maison. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, après c'est euh, consommer différemment aussi. Consommer différemment, donc je vais beaucoup moins dans les supermarchés, c'est très rare. Euh, après, bah, euh, moi je fabrique tout ce qui est wrap
0: ouais.
1: alimentaire, donc pour remplacer justement euh, euh, les film plastique ou euh, ouais, des les choses comme ça. Voilà, voilà exactement. Ouais. Euh, après il y a des alternatives aussi avec les duperreurs en verre. Euh, tout ce qui est la lingette, tout ce qui est aussi
0: les éponges lavables. Parce que c'est vrai que les éponges qu'on achète, ça, c'est pas recyclable. Euh, oui, voilà. Ouais, c'est tout ça, quoi. Merci à tous. Merci à Merci. Annaëlle Merci à pour ce beau partage. Et à très bientôt. Hein Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good.